0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast gehört zur Konkurrenz und zwar zu einer ziemlich großen Konkurrenz. Jürgen Meder ist Geschäftsführer bei EDEKA Südwest und ist zuständig für Märkte zwischen Südhessen und dem Bodensee. Hallo Herr Meder.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Grüße
0: Sie. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert, Thomas Reichert. Hallo Thomas. Guten Morgen Klaus, guten Morgen Herr Mäder. Herr Meder, über den Fleischmarkt und damit natürlich auch die Konkurrenz zwischen Handel und Metzgereien reden wir gleich. Lassen Sie uns erst ein bisschen über Sie sprechen, Herr Mäder.
1: Ja, Jürgen Mäder, 56 Jahre alt
0: und seit 30 Jahren bei der EDK. Herr Meder, als Polizist an die Spitze von Edeka Südwest, weil Sie waren ja mal Polizist, wie kam es, dass Sie Metzger wurden, Herr Mäder?
1: Das ist so die Geschichte zwischen meinem ersten und meinem zweiten Leben. Wenn ich ehrlich bin, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Und zwar war ich nach der mittleren Reife dann bei der Polizei in Baden-Württemberg. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das war so ein Traumberuf von mir und habe eigentlich letztendlich in den sechs Jahren da auch meinen Weg gemacht. War fleißig, habe mich alles sehr interessiert, so auch, auch mitten in der Gesellschaft drin ja, und wie das Leben so spielt, von Gott geführt, da glaube ich auch sehr dran, habe ich eine Metzgerstochter kennengelernt, aus einem, ja, Fleischer Fachgeschäft. und, meine Eltern, also rechtschaffende Leute, immer gesagt, geh hin, helf den Leuten in all deiner Freizeit. Und das habe ich dann auch gemacht und habe in jeder freien Minute in der Polizeizeit dann geholfen, an Weihnachten Bestellungen gerichtet und dann irgendwann stand ich plötzlich im Verkaufsdresen, habe gemerkt, dass das auch Spaß macht, dass es das gefällt. Die Arbeit in der Produktion grundsätzlich, die, die das, das Wurstmachen, das war dann auch schnell dabei. Mein Schwiegervater wurde dann krank und dann, dann bin ich auch quer rein und habe autodidaktisch dann vieles sehr schnell angeeignet und habe die, die Liebe eigentlich zu dem Beruf gefunden. Und dann habe ich mit 23 gesagt, so komm, Lass uns das ganzheitlich zusammen machen. Ich bin dann eingestiegen, wir haben dann geheiratet, also ich habe eine Metzgerstochter geheiratet, wie es Leben so spielt. Ja, ging das, das ging es einfach nicht gut, da bin ich auch ganz ehrlich, ein paar Jahre später und dann äh, hatte ich ja also dann mittlerweile die Meisterprüfung gemacht in Frankfurt an der Schule, Heine Schule und war in Augsburg an der Fleischerakademie, haben habe Betriebswirt des Handwerks gemacht noch, dann war ich mit 26 ausgebildeter Metzger und Betriebswirt, äh, aber die Frau war weg, ne, sagen wir es mal so. <lacht> Das ist die Story. Es gibt
0: eine oder zwei Parallelen zu Ihrem ja. Leben bei meinem Bruder. Die eine Parallele ist natürlich die Fleischerschule Heine in Frankfurt. Da warst du ja auch, Thomas. Die andere ja, genau. ist, interessanterweise, als Polizist kommt man ja mit dem Leben ganz anders in Kontakt, als man, wenn man normale Berufe in Anführungsstrichen ausübt. Natürlich ist Polizist auch ein normaler Beruf, aber du verstehst, was ich meine, diesen Kontakt. Du hast dir diesen Kontakt mit einem anderen Leben damals geholt. Du bist reingeboren in die Metzgerei, in den Metzgerberuf, warst aber zwischendurch auch mal was. Anderes, nämlich du warst für Neckermann damals in Rumänien. Wie erinnerst ja, ja, du dich an diese Zeit? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war eine
2: ganz, ganz spannende Geschichte gewesen. Es war ja auch so, unser Vater war ja noch nicht so alt zu der Zeit, als ich fertig war mit meiner Ausbildung. Ich war ja auch mit 21 schon Meister gewesen und da willst du natürlich irgendwas machen, willst du irgendwas reisen. Und der Willi hat damals mir nicht den Anschein gegeben, dass er auch nur ein Fünkchen Verantwortung abgeben wollte. Und dann habe ich mich halt entschieden, nochmal was anderes zu machen und bin in die Reisebranche gekommen, also zu Neckermann damals. Das war ganz, ganz spannend. Ich war auf Mallorca, auf Gran Canaria in Rumänien, auf Teneriffa und auf La Gomera anschließend noch. Und das war eine hochinteressante Zeit und vieles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht über, über
0: Dienstleistung wusste, habe ich da gelernt. Da muss man natürlich dazu sagen, du warst zu einer Zeit in Rumänien, wo da noch die Sekuritate herrschte, wo Ceausescu noch an der Macht war. Das meinte ich eigentlich, ne? mit dem, dem anderen Kontakt zum Leben, vergleichweise mit Herrn Meder als Polizist, der natürlich mit einer Klientel in Kontakt kommt. Jetzt will ich nicht sagen, dass in Rumänien damals nur Gangster <lacht> gelebt hat, aber es ist schon ein anderes Leben natürlich, was man da kennenlernt.
2: Naja, es ist tatsächlich so, dass wenn du, in diese Zeit zurückguckst natürlich die Welt eine völlig andere war und dass diese Systeme, die da jenseits des Eisernen Vorhangs halt etabliert waren, sicherlich keine Systeme sind, die man mit unserem leistungsorientierten ja, Leben hier vergleichen kann. Also da gab es ein beredetes Wort, was die Leute mal gesagt haben. Das eine war, der Staat tut so, als würde er uns bezahlen und wir tun halt so, als würden wir arbeiten. Und wenn es dann wirklich Geld gibt und gemeint waren damit die D-Mark, die es damals gab und die Dollars, die wir mitgebracht haben, dann lief wirklich was. Und so bedauerlich wie das ist, diese Systeme haben dem Leistenden wenig Raum gegeben und dem Systemkonformen alles vor die Füße gelegt. Und das ist natürlich sehr schade und das ist natürlich auch etwas, was mich immer hier in unserem Land sehr, sehr begeistert hat, dass der Fleißige, der Herr Meder hat es ja gerade bestätigt, selbst wenn er jetzt von der Ausbildung her nicht klassisch, das ist, was ein Manager ausmacht, durchaus an die Spitze auch eines ganz, ganz großen Unternehmens, eines sehr, sehr erfolgreichen, ganz, ganz großen Unternehmens kommen kann.
0: Unser Vater hat ja auch immer erwartet, Thomas, dass du eine Frau heiratest, die ja ins Geschäft passt. Sie haben damals ganz gut in dieses Geschäft gepasst, habe ich jetzt eben aus Ihren Erzählungen gehört, Herr Meder.
1: Ja, ich habe es auch gern gemacht. Das war so ein, ein leidenschaftliches Thema. Ich möchte gerade noch ergänzen, was Thomas äh, gerade gesagt hat. Und das finde ich so hochspannend, weil nach 30 Jahren Edeka, das mich immer noch trägt und mich immer noch prägt, was ich selber erfahren habe in, in, de, in der Ausbildung oder auch in der Zeit als Fleischer, diese, diese, dieser, diese Achtsamkeit, dieser Umgang mit dem Tier, auch diese Kundennähe, dieses fleißig sein und so weiter. Ich habe das so unheimlich viel dann kommen wir nachher ja auch noch auf das Thema früh aufstehen und, und diese Art, dieser Arbeitstag. Und, und es, es macht trotzdem nicht weh. Also ich habe da unheimlich viel mitgenommen, auch, auch in der Vorbildfunktion meiner meiner damaligen Schwiegereltern. Die haben Tag und Nacht gearbeitet und trotzdem gab es einen Familienverbund. Man war beieinander. Diese Wertigkeit oder die Bedeutung eines gemeinsamen, vielleicht nach fünf Minuten Tasse Kaffee morgens mit dem mit belegten Wurstweg, wenn ich so jetzt drüber erzähle dann dann habe es gerade vor mir noch ne in der der, der legendären Thomas kennst du vielleicht auch oder Klaus diese diese Eckbank ne mit der ja, drauf und da hat hat man sich getroffen und kurz abgestimmt. Es sind solche Dinge, die und die mache ich heute in der, der Größenordnung äh, unseres Unternehmens noch kurze Wege, sehr pragmatisch, auch in der Sprache nicht verstellen, sondern es ist, wie es ist. Ja? Und da sei halt für die Menschen. Und das ist heute, das, was man im Kleinen gelernt hat, das ist das Managen im Großen. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit, auch für die Polizeizeit. Ich schaue heute noch auf mein Unternehmen, gerade dann sind so in dem Bereich äh, Rechtskonformität, Qualitätsmanagement und uns Aufpassen und von draußen, also aus meiner Polizeizeit habe ich für meinen Beruf heute, für, für all mein Tun, noch diesen Blick von draußen, dieses außerhalb der Scheuklaven. Da habe ich, da habe ich da noch drauf. Und das ist wahnsinnig wichtig und das bedeutet mir auch sehr viel.
0: Nun ja. sind wir schon nach relativ kurzer Zeit beim Du angekommen. Also bleiben wir dabei. Wir sagen jetzt auch. Sehr, ja. Okay. Ja, sehr gerne. Also, du fängst um 6 Uhr morgens an. Die frühe Arbeitszeit, also der frühe Arbeitsbeginn, das ist natürlich etwas, was du mitgebracht hast aus dem früheren Metzgerleben in der kleinen Metzgerei. Ne?
1: Ja, fange sehr früh an. Also, ähm, habe auch eine Stunde hierher zu fahren an, meinen, an äh, meinen Satellit hier in Offenburg, in der Zentrale der Edeka Südwest. Bin vor Jahren umgezogen, äh, habe hier in Ortenau gelebt, bin dann umgezogen Richtung Karlsruhe weil dort äh, der Betrieb entstand 2011, das Fleischwerk oder der Fleischproduktionsbetrieb, den ich ja über 20 Jahre geführt habe von der Ethica Südwest und 2017 dann die Anfrage vom Aufsichtsratvorsitzenden in den Vorstand nach Offenburg zurückzukehren. So pendle ich heute, deswegen auch das frühe Aufstehen. Aber es ist auch drin, also selbst dann, wenn ich nicht früh aufstehen müsste, am Wochenende bin ich um, po, um 7 bin ich auf der Matte. Und es ist eine wertvolle Zeit auch. Ich, ich, ich stehe bewusst auch, auch früh auf und nehme mir morgens dann auch nochmal, das ist auch mein Leben, nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit beim Kaffee zu Hause alleine für auch das ein oder andere WhatsApp oder das Sammeln für den Tag an, an Freunde, denen es vielleicht nicht so gut geht. Da habe ich so eine Handvoll, denen ich auch Kraft geben möchte jeden Tag. und Das bedeutet mir viel, weil es dann auch wieder mich durch den Tag trägt. Und ich mache da auch kein Hehl draus. Das ist ja alles auch nicht so einfach, so ein Unternehmen mit 40.000 Menschen mitzuführen mit meinen Geschäftsführerkollegen hier und diese Verantwortung für diese Milliarden eure Umsätze und über 1.000 Edeka-Märkte. Ich gehe auch nicht jeden Tag mit einem guten Gefühl aus dem Haus. Also das Thema Sorge bis hin zum Thema Angst. Das ist vielleicht für einen Manager ein sehr ungewöhnliches Wort. Das trägt mich auch durch den Tag, und ich spüre wenn ich die dritte Espresso-Tasse morgens drücke und eigentlich gar nicht so richtig los will, dann bedrückt mich irgendwas oder macht mir etwas Sorge. Das möchte ich auch mal als Botschaft, weil man denkt ja immer so, ja, da fliegt man drüber und alles am Griff. Das ist jeden Tag auch hier ein neues Aufstellen und äh, auch das ist das Leben, das ist die Wahrheit.
0: Mhm. Thomas, wie ist das bei dir? Du stehst ähnliche Zeit auf. Wie ist das für dich nach all den Jahren?
1: Also das frühe Aufstehen, das ist
2: einfach drin. Das ist so etwas, das hast du entweder mitbekommen oder du hast es einfach nicht. Und ich habe immer so den Eindruck, ja. Wenn du früh aufstehst, hast du einfach mehr vom Tag und das ist natürlich auch sehr wertvoll, letztendlich. Und ähm, mein Gedanke ist tatsächlich auch immer, mach mehr aus dem Tag. Selbst wenn es jetzt nicht gelingt, einen riesen Konzern aufzubauen, so ist es dennoch immer abhängig von der Person, die da jetzt gerade tut, ob Dinge gelingen oder nicht, im Kleinen wie im Großen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und was Ängste angeht, also ich bin auch nie davon ausgegangen, dass Manager weniger Ängste haben als ein kleiner Handwerker. Das ist vollkommen klar. Das ist eine unglaubliche Verantwortung. Wenn du 40.000 Mitarbeiter hast, wohl und weh, eines solchen Konzerns von deinen Entscheidungen abhängen. Das will wohl überlegt sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr, sehr große Last ist, diese Dinge Tag für Tag quasi mit sich zu tragen, mit nach Hause
0: zu nehmen. Die wirst du ja nicht los, nur weil du jetzt heimfährst aus so dem Betrieb. Auf der anderen Seite, existenziellen Druck kennst du auch. Ich meine, du hast auch Situationen erlebt wo die Firma nicht so gut lief, wo du dir mhm. neue Dinge hast einfallen lassen müssen. Wie erinnerst du dich daran?
2: Also du weißt ja, wir hatten ja auch einen kostspieligen Vater, wie das so ist, das von der Generation, die halt die Nachkriegsgeneration, die großen Hunger und großen Durst auf Leben hatte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass, dass das Unternehmen sich an diesen Bedürfnissen zumindest mal so lange der Vater noch gelebt hat, weitestgehend orientiert hat. Das heißt, dass die nächste Generation zunächst mal für die vorhergehende gearbeitet hat. Das habe ich auch gern getan. Das ist, eine, das ist selbstverständlich im Familienbetrieb und auch wenn es über Generationen weitergeht. Das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass manchmal Entscheidungen, die hätten getroffen werden müssen, nicht getroffen worden sind, die dann am Ende sehr viel Geld gekostet haben und die dann halt, im Zuge der Geschäftstätigkeit wieder aufgeräumt werden mussten. Das führte halt mitunter schon auch dazu, dass die Kasse manchmal knapp war. Und das bedeutet natürlich in der Summe dann auch existenzielle Not, die wir, ja, wie du weißt, mit, mit viel Innovation dann am Ende wieder irgendwie aufs Gleis gesetzt haben. Und wo wir jetzt heute mit großer Freude und großer Zufriedenheit darauf gucken, dass es gelungen ist, den Betrieb jetzt im Grunde jetzt noch mal 30 Jahre
0: weiterzuführen. Das heißt, du hast damals die Metzgerei ausgebaut, Gastronomie dazugenommen, dann Catering dazugenommen. Mittlerweile sind es halt jede Menge Veranstaltungen, die du machst. Jürgen, dieser Entscheidungsdruck, also Thomas hat das ja angesprochen, dass du als, als Unternehmer, der, wie viele Mitarbeiter hast du im Moment, Thomas? Also ich habe 13. 13. Da hast du natürlich sofort, wenn du eine Entscheidung fällst, siehst du die Konsequenz, die daraus ja. erwächst. Wie ist das denn bei dir, Jürgen? Mit wie vielen Leuten musst du dich abstimmen, bevor irgendeine Maßnahme umgesetzt werden kann? Und wie erreicht dich das Feedback von 40.000 Mitarbeitern, die ja letztendlich die Konsequenzen deiner Entscheidungen auch zu tragen haben?
1: Ja, zunächst mal, wir sind zu Vierten der Geschäftsleitung, haben hier einen Geschäftsverteilungsplan. Klar aufgeteilt, meine Themen sind der Vertrieb generell für die Regiebetriebe und für den selbstständigen Einzelhandel, der Ladenbau, das Marketing. Das Thema Achtsamkeit, Nachhaltigkeit ist schon bei uns ein eigener Geschäftsbereich und im, im Produktionsbereich verantwortlich noch für die, Klar, ja, klassisch die, die Fleischwarenbetriebe und Backwarenbetriebe. Wir führen, führen sehr pragmatisch, treffen uns am, am Montagmittag, stimmen uns ab, immer Geschäftsführersitzung oder gestern Abend noch mal ein bisschen späten Abend rein, weil ein paar aktuelle Themen da waren, wir am Montag nicht fertig worden sind. Da stimmen wir uns ab. Und ansonsten natürlich schon fixe oder Zielvereinbarung mit den Mitarbeitern, weil ich da ein kaiserlich statischer Typ bin. Ich mag eher das Gespräch. Ich mag eher diesen kurzen Weg so führe ich auch habe in der Regel hier auch mein, meine Bürotür auf frisst natürlich auch Zeit das muss man auch dazu sagen oder dieses diese Zeit haben für, für das, ja, das berühmte Gespräch am, am, am Kaffeeautomaten mal oder bewusst auch in die Kantine gehen, mit der Reinpflanze zu den Mitarbeitern, das ist ja, dass man einfach griffig und spürbar äh, nahende Leute Das sagt man uns, uns allen vier nach, trotz all der Größe, dass sehr nahende Menschen sind und dann vielleicht auch mal den ein oder anderen überraschenden Termin wahrnehmen, wo vielleicht der ein oder andere Geschäftsführer oder Vorstand sagt: nein, Das braucht man jetzt nicht. ja, mal, mal mit rein hier ins Lager gehen oder in die Produktionsbetriebe, wenn es mal nicht rund läuft. Vor ein paar Wochen sind wir in Neuenburg in unseren Backwarenbetrieb rein, am Sonntagnachmittag um 15 Uhr, haben die drei Geschäftsführer, haben die Arbeitshose und, und Backwarekittel angezogen und haben Schneckenudeln gemacht, Punkt. Das sind dann aber auch wieder solche Dinge, die haben wahnsinnig weiß Am nächsten Morgen weiß es mindestens 40, 50 Prozent der Belegschaft, dass wir da eingeflogen sind. Da machen wir auch keine Nummer drauf, sondern das spricht sich dann rum. Das ist so Pragmatismus. Ich weiß nicht, dafür gibt es kein Managementseminar. Das ist einfach den Beruf leben oder ausleben, kurze Wege einfach und uns gesprochene Wort und nicht alles hier so administrativ und der Prozess geht entlang, sondern auch da mal bewusst durchstoßen. ist über
0: 40.000 Mitarbeiter, über wie viele Geschäfte reden wir in deinem Gebiet?
1: Also wir haben ca. 1100 etk märkte davon in Regie, zum also eigenen Beritt, durch die unter der P-Liste oder unter der Verantwortung der ETK Südwest betrieben. Aber das Große sind die selbstständigen Kaufleute mit all ihren fleißigen Mitarbeitern. Ca. 1100, ja. Wie viel Umsatz
0: wird mit Fleisch und Wurst gemacht
1: bei euch? Also zu meiner Startzeit äh, lagen Fleisch- und Wurstanteile. Da waren wir aber vielleicht beim dem Vollsortiment noch nicht so stark. Die lagen durchaus so um die zwischen 15 und 20 Prozent. Teilweise habe ich heute noch Einzelhändler mit einer wahnsinnig brutalen Kompetenz bei Fleisch und Wurst, vielleicht auch von ihrer eigenen Historie, äh, selber Metzger, Metzgermeister und dann Ethikamarkt übernommen. Die liegen immer noch so unten den Dreh, weil es ist einfach ganz stark nach vorne spielt. Ansonsten hat sich durch einfach das, was rechts und links entstanden ist, an das Sortimente oder Anteil ein bisschen nivelliert. Wir liegen heute bei ja, um die 12 Prozent. waren Gesamtwarenkorps in einem Supermarkt ist dann der Fleisch- und Wurstanteil und im Fleischwerk in, in man Die, die Zahlen sind ja offiziell, dort, da liegen wir über 800 Millionen Euro Umsatz, wenn wir diese so auskaloppieren. Und sind auch in dieser von der Allgemeinen Fleischerzeitung gab es letzte Woche ja das Ranking und sind mit der Edeka Südwestfleisch da mittlerweile der stärkste Fleischbetrieb im Lebensmitteleinzelhandel und liegen da auf dem achten Platz in, der, in dem Ranking der äh, Fleischbranche generell. Und dann haben wir in, in Blumenberg bei Donaueschingen noch einen Schwarzwälder-Schinkenbetrieb. Der liegt äh, auch unter den Top 100 der Produktionsbetriebe. Das war stolz. Ja. Das ist jetzt nicht das die, großmundige der großen Zahlen. Ich bin da echt stolz drauf, weil es... So, so einfach hart erarbeitet ist, da kommen wir ja nachher noch dazu.
0: Sind traditionelle Metzger eigentlich eine Konkurrenz für euch oder spielen da Aldi und Rewe eine größere Rolle?
1: Natürlich bewegen wir uns im, klar, im, im, im Vergleich zum klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Aber ich habe ja gesagt, ich mache das schon 30 Jahre. Ich komme aus der Branche und habe immer, meine Steilvorlage war immer, 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 schaut nach dem Metzger an den Besten orientieren, habe meine Fachberater, all meine Mitarbeiter immer losgeschickt, bringt mir die besten Produkte von den besten Metzgereien. Und das sind die, die heute noch am Start sind. Ich bin vor Jahren dass wir wollen Metzgerei sein, wir sprechen auch von Metzgerei. Fleischwerk ist eher so der technische Begriff, aber wir wollen Metzgerei sein. Und mein Halten, Festhalten an der Bedienthege und an diesem bedingungslos qualitativen Wachstum, den gnadenlos besten Kartoffelsalat, den suche ich heute noch, ja, lauwarm, jeden Morgen um 9 Uhr in der Theke zu haben, den suche ich heute noch leidenschaftlich. Das ist hier auch Vorstandsthema. Und äh, so richten wir uns aus. Also, wir sehen das ja auch, wenn man Marktanteile sich anschaut, dann schauen wir auf die Metzgereien, die guten Metzgereien, die heute noch am Start sind, die performen. Und das ist eigentlich auch unser Benchmark.
0: Thomas, bei dir die Situation in Frankfurt Höchst. Du bist ja auch der Erinnerungspräsident der Fleischerinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach. Wenn wir da auf die Zahlen gucken, geben die Metzger ein relativ trauriges Bild mittlerweile ab. Ich meine, wenn wir die Situation in Höchst betrachten, ich kann mich erinnern, als wir Kinder waren, gab es da 30 Metzgereien. Mittlerweile gibt es noch wie viel? Eine. Also du bist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. In Frankfurt ist die Situation, als unser Großvater sein Geschäft 1930 eröffnet hat, gab es in Frankfurt 600, etwas über 600 Metzger. Wie viele Metzger sind es heute? Also wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen sind noch da?
2: Also das sind für Frankfurt, Darmstadt und Offenbach zusammen 69 Betriebe. Frankfurt allein, also Mitgliedsbetriebe in Erinnerung, hat es noch ja, 35. Dann kann man das allerdings auch nicht so wirklich vergleichen, denn da muss man eins sehen. Fleischereien in, bis in die 60er, 70er Jahre hinein waren zum Teil noch Betriebe, die bestanden aus dem Meister, seiner Frau und vielleicht einer Verkäuferin und einem Lehrling. Das waren kleine Betriebe, Kleinstbetriebe zum Teil. ich weiß nicht, wie das bei euch war, wie groß der Betrieb war, in dem du mit deiner Frau damals gearbeitet hast, aber das war so das Limit gewesen. Und das hat sich natürlich schon verändert. Wir haben mittlerweile hier in Frankfurt auch Fleischereien, die 40, 50 Mitarbeiter haben oder im Innungsbezirk in dieser Größenordnung, die durchaus erfolgreich in diesem Segment da arbeiten. Nun kann man natürlich auch nicht sagen, dass, dass die Kaufleute die besseren Metzger sind und deswegen am Ende obsiegen werden. Eins machen die Einzelhändler einfach richtiger, sie sehen die Welt aus der Sicht des Kunden. Und viele, die Metzgereien einfach produzieren, sehen sie zunächst mal als Anbieter von irgendetwas und finden es ganz toll und wundern sich dann, wenn der Kunde anders entscheidet, also bei seiner Einkaufsentscheidung. Das ist natürlich etwas, was ich selber auch immer wieder versuche, jetzt in meinem Betrieb so vorzuleben, dass ich den Kundennutzen viel, viel klarer definiere und halt einfach auch lebe letztendlich und auch versuche, meinen Kollegen auf der Basis klarzumachen, dass das, was sie vielleicht machen als handwerkliche Arbeit, zwar die Basis des Geschäfts ist, aber letztendlich es darauf ankommt, was der Kunde fordert und der Kunde von der anderen Seite des Tresens von einem möchte und das ist, glaube ich, bei Handwerkern ganz schwierig. Das haben Kaufleute, haben das Intus oder die haben das irgendwann begriffen. Und das mag auch der Grund sein, warum neben dem natürlich hohen qualitativen Anspruch, den, den Edeka lebt, das sehe ich ja selber auch. Ich meine, wir schauen uns natürlich auch an, was die Kollegen beim Handel so machen. Ne? Das muss man einfach neidlos anerkennen und das ist großartig und selbst wenn man sagt, sie imitieren die Metzger nur oder sie machen das nach, was gute Metzger machen, dann machen sie es immerhin so gut, dass der Markt bereit ist, das abzunehmen und das auch zu glauben letztendlich. Es ist ja ganz oft so, wenn du bei Metzgern guckst, es gibt ja nur noch ganz wenig Menschen, die annehmen, dass irgendein Metzger was selber produziert und das ist natürlich etwas, das ist ganz schwierig, dann an der Stelle noch den Unterschied herauszuarbeiten oder das Argument, warum jemand beim Metzger mehr Geld ausgeben sollte als beim Handel oder beim
0: Discounter. Thomas, ich hatte nach der Konkurrenz gefragt. Das heißt also, wenn du in höchst alleine bist, der einzige Metzger, dann machen dir keine anderen Metzger mehr Konkurrenz da. Wie sehr spürst du denn die Konkurrenz durch zum Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel wie Edeka?
2: Also die, die Metzger, die habe ich in meinem Berufsleben nie als Konkurrenz empfunden. Das waren immer Kollegen. Wir sind alle viel zu weit auseinander, als dass man sich gegenseitig wehtun kann. Für mich ist Konkurrenz dadurch definiert, ist ein anderer Marktteilnehmer in der Lage, mit seinem Auftritt mir das Leben so schwer zu machen, dass meine wirtschaftliche Basis dadurch schwindet oder halt einfach weggeht. Da sage ich dir, ja, das ist der Handel, weil der Handel macht seine Hausaufgaben, der Handel entwickelt sich weiter, egal ob das jetzt Edeka oder die Kollegen von Rewe sind, die machen sich tagtäglich Gedanken darüber, wie sie das Einkaufen und den Kundennutzen noch besser auf den Punkt bringen können und die Leute dahin leiten. Und nun ist es natürlich so, welchen Grund sollte ein Mensch haben, in 15 Geschäfte zu gehen und das zu kaufen, was er jetzt im Edeka oder beim Rewe, bei den Kollegen vom Rewe, äh, quasi mit einem Durchgang bekommt, wenn der Quert dessen, was er da bekommt und was er vermittelt bekommt, genauso erkennbar ist, wie, als wenn er durch 15 kleine Einzelhandelsgeschäfte stolpert. Ich sage das mal so. Und wir sind ja alle so ein bisschen getriebene Menschen geworden zwischenzeitlich, die immer das Gefühl haben, sie haben keine Zeit. Und das ist natürlich auch etwas, was vom Handel ganz, ganz perfekt bedient wird. Und insofern, ja, der Handel ist ein sehr, sehr starker Wettbewerber
0: für den Handwerker. Ich war letztens auf einer Veranstaltung vom Handel und habe da so ein bisschen Einblick gewinnen können, wie Metzgereien heute, ich sage schon Metzgereien, wie die Fleischabteilungen im Lebensmitteleinzelhandel mittlerweile aufgebaut sind, wie sie strukturiert sind und war schon ein bisschen geplättet, wie sich das Ganze entwickelt hat. Jürgen, da wird nicht nur die Metzgerei imitiert, sondern ich hatte das Gefühl, da stehen Leute hinter der Theke, die genauso leidenschaftlich, mit genauso großer Begeisterung, mit genauso großem Einsatz auch da Fleisch und Wurst verkaufen. Und was ich nicht wusste war, dass es tatsächlich Betriebe gibt im Lebensmitteleinzelhandel, die nicht nur die Ware aus einer zentralen Herstellung bekommen, sondern die selbst in den Häusern Fleisch und Wurst herstellen.
1: Ja, gibt es auch. Wir setzen natürlich auch aus Qualitätsaspekten oder dem, dem Thema Qualitätssicherung oder dem, ja, doofes Wort vielleicht, dem einheitlichen Standard, schon auf die zentrale Produktion. Die muss halt handwerklich sein, die muss gut sein, dass man draußen nicht selber Hand anlegt, aber dieses Thema Veredlung und so weiter oder diesen kreativen Freiraum lassen, das ist natürlich auch noch eine gute Möglichkeit, insbesondere in unserem ja, genossenschaftlichen Verbund, dass, dass die selbstständigen Kaufleute und auch die in Anführungsstrichen unabhängigen Metzgereiabteilungen da schon noch ihren kreativen Freiraum haben. Das ist mal zum einen, das ist ja gut so. Ja. Das unterscheidet uns, das differenziert uns ja auch wieder und wird einfach nicht zentralistisch vorgegeben. Von, von einem Punkt aus muss es von Flensburg bis nach Friedrichshafen gleich sein, da differenzieren wir uns. Wir differenzieren uns aber auch in der Produktion dann schon, wenn wir so unser Gebiet in vier Teile, Etika Südwest, es geht ja von der Eifel bis an den Bodensee oder bis an die bayerische Grenze, ins Marktreffler Land runter, dann wieder mal in vier Teile aufteilen, produzieren wir für jede Region, zum Beispiel in Wienerle. Das sind vier Rezepturen mindestens, weil im Saarland anders verzehrt wird, wieder wie hier im Badischen und so weiter. Wir produzieren sechs verschiedene Fleischwurstrezepturen und so weiter und so fort. Also ich habe vorhin ja schon mal gesagt, wir wollen das Fleischer Fachgeschäft sein. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren gemacht mit Bedientheke. Hätte so im Jahr 2004, 2005 Aussage können, okay, jetzt kommt der Discounter, wird abgepackt und jetzt gehen wir alle abgepackt rein. Nein, antizyklisch, das ist auch so ein Wert von mir, antizyklisch dann damals auch gegen Meinung vieler Kaufleute, mich entschieden für die Bedientheke, der schwierigere Weg, aber der richtige Weg bis zum heutigen Punkt. Thomas hat zwar einen Ansprung. das Thema aus der Sicht des Kunden, das ist tatsächlich Thomas ein Credo von uns. Kasse rückwärts oder Theke rückwärts ist unsere Aufgabenstellung dann hast du gesagt, das Beschäftigen mit dem Wettbewerb, wir schicken, habe vorhin auch schon mal erzählt, raus, schaut euch vielleicht Fachgeschäfte an, beschäftigt euch mit dem Wettbewerb, das kann ich umgekehrt fürs Handwerk aussagen. Ich hoffe, dass die Metzger auch bei uns reingehen und schauen, was macht denn der Lebensmittel-Einzelhandel. Ja, ich kenne es aus meiner Zeit, gut, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Da hat man immer so Fingerpointing theoretisch gemacht aus dem Handwerk raus. Ja, da leben es mit das kann da nichts sein. Hey, ich war 19, Nein. als ich hier kam total, ich, mich hat es weggeblättet. Mit welchem, mit welchem Tiefgang im Qualitätsverständnis, mich sieht man hier mit wunderbaren Menschen, die ihren Beruf lieben, in der zentralen Produktion auch auseinandersetzen. Und der Faktor Mensch, der macht es einfach. Du hast vorhin gesagt, Thomas, warum soll er die Tür wählen beim Metzger, wenn es gut ist dort? Und das ist ja nicht nur die Produktqualität. Also diese schlaflosen Nächte, die ich mir als die das metzger handwerk wünschen würde, bis das Produkt im halben Gramm Salz hoch oder runter, genau auf dem Punkt ist, das ist jeden Tag die Aufgabestellung einem. Ich, ich sage meinen Leuten, ich wünsche mir, dass sie heute Nacht nicht schlafen können bis die Rezeptur passt und zwar im Mikrokosmos: halbe Gramm Salz, Pfeffer hoch oder runter also leidenschaftlich sich beschäftigen mit den Produkten, Das sind wir einfach auch bei dem Thema, muss ich alles selber machen oder gibt es auch den Spezialisten am Markt, dann mache ich das, was ich kann, was ich liebe selber und das andere äh, kaufe ich dazu. Wir haben heute ausgebildete Fleischsommeliere Klaus an der Theke draußen, die, die die rocken das Ding, da funkeln die Augen, da fällt dann nichts mehr ein. Wunderbar. Das ist Handwerk, gelebtes Handwerk, das ist aber hier jetzt kein marketing -Blog von mir, sondern ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass es alles mm <laughs> verstanden wurde, was so der Auftrag war, was die Botschaft war. Und das ist heute ein großer Teil und Bestandteil unseres Erfolges. Thomas, woher kommt denn das Fleisch, das du verkaufst und äh, verarbeitest?
2: Das kann ich bei Rindfleisch ziemlich genau sagen. Das kommt von unserem Kollegen Elsenheimer. Und die Rinder, die stehen ja alle im Westerwald. Das ist eine, eine ja, regionale Sache. Das ist eine relativ große Herde mit Sherolin, Limousin, Black Angus-Rindern, also reinen Fleischrassen. Die umfasst 300 Muttertiere oder Mutterkühe und äh, insgesamt etwa 1000 Tiere. Und das reicht für unseren Bedarf in diesem Fall aus übers Jahr. Und wir haben gerade... Also das ist schon ganz, ganz spannend, was du da sagst, Jürgen. Ich glaube auch, dass Handwerk sich heute nicht mehr durch die Größe des Betriebs definiert, sondern nur durch die Art des Arbeitens letztendlich. Und das macht mich letztendlich aber auch froh und glücklich, dass es weitergeht. Also nicht unbedingt jetzt mit dem Fleischerhandwerk im klassischen Sinn auszusterben droht, sondern es ist nach wie vor da, das Handwerk. Und das ist natürlich großartig. Wenn du jetzt mit Handwerkern, und ich tue das ja auch Verbandsebene ganz, ganz oft, hier diskutierst oder so. Ich kann dir ein Beispiel sagen, wir haben es ja von unserem hessischen Fleisch Verbandstag in der letzten Woche zwei Stunden lang mit dem Thema Weideschlachtung beschäftigt. Also das ist ja alles gut und schön, nur in welcher Bedeutung steht dieses Thema jetzt zur Gesamtsituation genau. des Handwerks und zur Gesamtsituation vor allem der Versorgung unserer Bevölkerung. Ja? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Millionen Rinder, die wir alle Jahre in Deutschland verspeisen, alle miteinander irgendwann wieder mit auf der Weide abgeknallt werden, um das mal sehr, sehr lapidar und drastisch zu sagen. Und daran siehst du aber, an welcher Position sich das traditionelle Fleischerhandwerk letztendlich bewegt oder an mit welchen Themen, die sich abarbeiten an der Stelle. Mein Vorschlag war mal gewesen, irgendwo, man kennt ja die F-Marke alle miteinander, wenn du die F-Marke in die nächste Generation heben willst, musst du dafür sorgen, dass das eine, eine Qualitätshandelsmarke wird und dass der Handel bereit ist, von den Erzeugern, die halt regional sind, in solchen Regionalfenstern zum Beispiel, diese F-Marke in seinen Regalen zu verkaufen oder an seiner Fleischtheke zu verkaufen und damit halt den Verbund herzustellen. Also ich glaube auch, ein Gegner, den du sowieso nicht schlagen kannst, ganz einfaches Prinzip, den machst du dir halt besser zum Partner. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fleischereien gut daran täten, im Handel eher den Partner bei der Versorgung der Bevölkerung zu sehen, als den großen Wettbewerber, der einem das Geschäft kaputt macht. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler, so zu denken und so zu argumentieren. Nur diese Haltung hat sich im Handwerk natürlich noch überhaupt nicht,
0: weder durchgesetzt, noch ist da irgendwo eine Diskussion angekommen an dem Punkt. Jetzt bist du natürlich an der Stelle abgebogen, zu ja. der ich später noch habe bekommen. Ah, okay. Sag Sag mir noch Sorry. ganz kurz, woher die Schweine kommen. Und dann reden wir später noch über die F-Marke. Schweine, Schweine bekomme ich von
2: einem Betrieb, der ist hier in Mainz-Kastell, die Firma Remser. Die haben so zwei Linien. Das ist einmal so eine regionale Linie und einmal eine Linie, die halt national geht. Denn bei Schweinen ist es so, dass du die nicht aus der Region hier decken kannst. Das heißt, dieses Geschäft ist national, sogar fast international organisiert. Und da können sich die Metzger natürlich nicht ausschließen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es halt keine Schlacht. Stelle mehr im Rhein-Main-Gebiet gibt, wo du überhaupt in der Lage wärst, irgendeinen regionalen Zugang zu irgendwelchen Quellen glaubwürdig darzustellen. Das ist national, das ist etwas, wo wir im Grunde aus denselben Töpfen schöpfen, wie der Handel das tut und da gibt es auch kein Abbiegen mehr
0: an keiner Stelle. Für heute ist die Episode mit Jürgen und Thomas zu Ende, aber es geht ja weiter. Woher kommen die Schweine und Rinder, die in den Edeka-Läden zwischen Südhessen und Bodensee in der Theke landen? Und was sagen Jürgen und Thomas zum Thema Billigfleisch? In der nächsten Episode unseres Podcasts beantworten wir diese Fragen und wir reden auch darüber, was Handel und Handwerk voneinander lernen können.